1: Möhrchen, herzlich willkommen. Der Mensch ist das sozialste Wirbeltier, das sagt mein heutiger Gast, und der Mensch tut gut daran, diese soziale Ader in sich besser zu verstehen, ihre Quellen und vielfachen Verzweigungen. Vielleicht finden wir dann zu einem besseren Verhältnis nicht nur zu uns selbst, unserer eigenen Art, sondern auch zu der Welt, in der wir leben. Und wenn wir uns als sozialste Wirbeltiere verstehen lernen wollen, auch das sagt mein Gast, dann sollten wir uns ein anderes soziales Wirbeltier ganz genau anschauen, denn es ist uns so ähnlich wie kein anderes und das ist der Wolf. In Ernst Brunn, nördlich von Wien hat er ein Wolfsforschungszentrum gegründet. Als Nachfolger von Konrad Lorenz hat er fast 30 Jahre lang die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle geleitet. Er ist Autor von einem Dutzend Bücher und unzähliger Artikel und einer der einflussreichsten und meinungsfreudigsten Verhaltensbiologen unserer Zeit. Herzlich willkommen, Kurt Kudreschal.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr <lacht>
1: Der Wolf und wir heißt ihr aktuelles Buch und stellen wir uns das doch gleich mal so vor. Der Wolf und wir. Wir wandern durch die Gegend und plötzlich steht da vor uns, der Wolf. Nur für den Fall, dass eine der Hörer und Hörerinnen aus irgendwelchen Gründen nicht die ganze Sendung hören können, stellen wir das Wichtigste eben an den Anfang. Was mache ich? A. Ich nehme die Beine unter den Arm und laufe weg. B. Ich drohe dem Wolf oder C. Ich greife in meinen Rucksack und biete ihm die Hälfte meines Brötchens an.
2: Das können Sie natürlich alles gern tun, aber ähm, besonders klug äh, wäre vielleicht, sich erstens einmal darüber zu freuen, denn selbst in Wolfsgebieten, und Deutschland ist ja jetzt besonders im Norden ein einziges großes Wolfsgebiet mit circa zweieinhalbtausend Wölfen und fast 200 Rudeln. Das heißt, man hat schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man beim Wandern in, in Sachsen oder auch in Brandenburg irgendwann einmal einem Wolf begegnet. Man sollte sich zuerst einmal freuen, denn äh, auch in Wolfsgebieten sind Wölfe gewöhnlich nicht besonders exhibitionistisch veranlagt. Das heißt, sie zeigen sich nicht gern. Wenn man beim Wandern einen trifft, mal genau schauen, ist es wirklich ein Wolf? Es gibt ja immer noch relativ viele streunende Hunde auch. Äh, zweitens äh, freuen, drittens vielleicht Fotos dokumentieren und äh, sich nicht fürchten. In den letzten 20 Jahren ist so gut wie nichts passiert mit Menschen und fast nichts. Mit Hunden natürlich genug, mit Weidetieren. Das heißt, man sollte seine Schafe auf der Weide schützen, aber man hat keine Veranlassung im Moment, äh, sich vor einer Wolfsbegegnung zu fürchten. Mhm. Sollte es sich um einen neugierigen äh, Jungwolf handeln, der vielleicht auch einmal sehen will, wer ihm da entgegenkommt und der geht nicht weg, dann hilft schon, sich groß machen einmal. Um bisschen androhen. Das sollte man auch, man sollte zu Wölfen nicht zu so freundlich sein, denn es herrscht Einigkeit auch in der Wissenschaft, dass wenn man ein nachhaltiges und möglichst konfliktarmes Zusammenleben zwischen Menschen und Wölfen anstrebt, dann sollte man schauen, dass Wolf und Mensch möglichst getrennte Wege gehen äh, in unsere Kulturlandschaft. Also bitte Wölfe nicht füttern, das ist ein sicherer Weg dazu, dass sie äh, Distanz verlieren und irgendwann einmal abgeschossen werden müssen.
1: Ja, wenn Sie sagen, es kann uns eigentlich nichts passieren, wenn wir einem Wolf begegnen, warum haben wir denn so viel Angst vor dem Wolf, von dem ja dann der Hund abstand immerhin mhm. unser bester Tierfreund?
2: Naja, das war in früheren Zeiten nicht immer so. In den letzten paar hundert Jahren gab es durchaus sehr, sehr ernsthafte Wolfsvorfälle. Auch in Europa, und man muss das entsprechend im Auge behalten, man kann das entsprechend im Auge behalten. Im Moment sind Wölfe sicherlich nicht gefährlicher als die äh, überall vorhandenen Bildschweine. Das heißt, mhm. vor denen würde ich mich im Moment wesentlich mehr fürchten als vor den Wölfen.
1: Jetzt haben Sie aber eben eine imponierende Zahl genannt, nämlich dass es jetzt in Deutschland zweieinhalbtausend Wölfe gibt. Vor 20, 30, 40 Jahren hätten wir beim Spaziergehen nie einen getroffen, wenn ich Ihre Bücher richtig mhm. gelesen habe. Ähm, wo kommen die denn in dieser kurzen Zeit alle her? Haben Sie die alle ausgesetzt?
2: Nein, nein, ausgesetzt ist keiner worden. Das Schlüsselereignis war das Ende des Eisernen Vorhangs. Dieser eiserne Vorhang war ja auch dicht für Wildtiere. Als der dann weg war, sind dann Wölfe vermehrt aus Polen, aus dem Norden, aus dem Baltikum runter nach Polen, von Polen nach Deutschland und von dort ging es locker und flott mit der Vermehrung los. Wölfe haben ja eine relativ hohe Vermehrungsrate von circa 20% der Population pro Jahr Daher breiten sie sich auch sehr rasch in die Fläche aus. Der Wolfsrudel ist ein Familienverband mit Vater, Mutter, Kind, wenn wir so wollen. Und die Kinder bleiben noch ein, zwei Jahre zu Hause, um ihre jüngeren Geschwister dann mit aufzuziehen. Es ist ja gerade diese kooperative Struktur des Wolfsrudels in Kombination mit, mit einer ziemlich wachen Intelligenz macht er den Erfolg der Wölfe aus. Überall, wo diese Wölfe vorkommen, sind gehören sie zu den Top-Predatoren. Und mein Gott, man bleibt heute halt dann als Jungwolf ein bisschen zu Hause, hilft zunächst mit beim Jagen, beim Aufziehen und dann geht man weg und zwar sehr weit, zwischen 200 und 2000 Kilometer, um in der Fremde hoffentlich eine andere Jungwölfin, eine nette Wölfin oder einen netten Wolf zu treffen und damit wieder ein neues Rudel zu gründen. Das heißt, wo aber bereits Rudel existieren, zwar dicht auf dicht existieren, steigt die Wolfsdichte nicht weiter. Warum? Weil Wölfe eine sehr effiziente, dichte, abhängige Regulation haben. Da Was aber passiert, die Wölfe breiten sich weiter sehr stark in die Fläche aus. Also wir haben heute Wölfe nicht nur aus dieser Population nicht nur in Deutschland. Sie haben den Norden von Dänemark besiedelt. Sie äh, sind mit zwei oder drei Rudeln jetzt sogar in Holland vertreten. Sie wandern nach Belgien ein äh, und das geht alles sehr, sehr rasch. Und weil Wölfe natürlich äh, das relativ vorsichtig und zunächst heimlich machen, mhm. Da sind sie der legalen und der illegalen Jagd zunächst einmal gar nicht so leicht zugänglich. Ne? Ja,
1: aber apropos Jagd, ne, denn eigentlich hätte ich gesagt, Wildtierbestände werden bei uns in Deutschland durch Jäger und Jägerinnen reguliert. Die unzureichend, sind, ja. Unzureichend, aber nicht was die Wölfe angeht. Da würde der ein oder andere Jäger gerne drauf schießen.
2: Ja, ja. Und in Deutschland haben wir diese kulturelle Grenze mit dem Weißwurst-Äquator, mit der bayerischen Nordgrenze. Je weiter es in Deutschland nach Norden geht, umso rationaler ist die Beziehung zu Wildtieren, aber auch zu gesetzlichen Regelungen. Ich möchte jetzt nicht zu viel äh, äh, sagen und ich möchte nicht mit dem Finger auf bestimmte Leute zeigen, aber es ist Faktum, dass sehr viel illegal abgeschossen wird. Nicht nur Wölfe, sondern auch Luchse, Bären, äh, und alles, was so an unliebsamen Raubzeug darum krebst. Und das hat was mit, natürlich auch mit Kulturhintergrund
1: zu tun. Sie können das aus nächster Nähe beobachten. Ne? Sie sind Österreicher, man hört es auch ein bisschen. Wir sprechen hier auch gleich nochmal über Ihre mhm. Heimat und, und die, auch Ihr wolf in Österreich, wo man eigentlich denken würde, auch da wird es dem Wolf so richtig gut gehen, mhm. von der Natur her gesehen und vielleicht auch vom Wildbestand, ähm, da lässt sich so gut wie keiner blicken.
2: Also, weil Sie gerade Wildbestand erwähnt haben, das ist das, was man der Jagd generell äh, vorwerfen muss. Die ist ja in Deutschland, aber vor allem auch in Österreich, in den ganzen Alpenländern, vielleicht ein bisschen mit Ausnahme der Schweiz, doch noch sehr als Trophäenjagd organisiert. Das heißt, man überhegt maßlos das sogenannte Schalenbild, also Rehirsche, Wildschweine, das ist ja auch die Nahrungsbasis dafür, dass die Wölfe dann wieder so rasch reinkommen und das ist gar nicht gut für die naturnahe Waldbewirtschaftung. Das heißt, was wir jetzt brauchen würden, ist, ist im großen Ausmaß naturnaher Wald, der, der klimafit ist, der sich selber die, die, die Naturverjüngung sozusagen macht und das wird alles verhindert. Diese ökologisch und auch ökonomisch wichtigen Umstellungen werden alle verhindert durch im Wesentlichen durch viel zu hohe Wilddichten. Zu Glauben dass der wiederkehrende Wolf jetzt daran was ändern wird und die Zahl der Hirsche und Rehe nach unten schrauben wird, ist ein Irrtum, weil äh, das, das, das schafft der Wolf nicht. Also das wäre Aufgabe der, der Jäger und der Jagd. Andererseits äh, zu sagen, jetzt haben wir eh endlich genug Wölfe und jetzt können wir auf sie schießen, verständlich. Aber wenn man ein jährliches Kontingent hat, in Frankreich werden im Moment etwa 10% der Population jährlich abgeschossen, das waren im letzten Jahr 100 Wölfe, und glaubt durch diesen Wolfsabschuss, hat man positive Effekte, jetzt was äh, Nutztierrisse betrifft, dann täuscht man sich. Im Gegenteil, es gibt ganz gute Daten, die zeigen, dass, so, ähm, dass dieses Reinschießen in bestehende Rudel, in bestehende soziale Strukturen äh, den gegenteiligen Effekt hat. Erstens werfen die Wölfe dann die Vermehrung noch stärker an. Zweitens vergreifen sie sich dann eher, bereitwilliger an Nutztieren als vorher. Also Frankreich schießt Wölfe ab, hat aber sehr, sehr hohe Nutztierverluste. Das heißt, was man tun sollte, ist wirklich zu versuchen, den Herdenschutz zu perfektionieren. Aber man sollte sich sehr zurückhalten, auf Wölfe zu schießen. Was nicht heißt, dass man das nie tun sollte. Es gibt Gelegentlich Wölfe und sogar Rudel, die gelernt haben, die besten Herdenschutzmaßnahmen zu überwinden und da sollte man nicht allzu sentimental sein, die sollte man dann, wie es so schön heißt, entnehmen, sprich abschießen und was auch gelegentlich leider immer noch passiert ist, dass einzelne Wölfe angefüttert werden, damit man bessere Fotos von ihnen machen kann oder was weiß ich und die lernen dann Nahrung mit Menschen zu verbinden und die verlieren dann wirklich die Distanz zum Menschen und die könnten unter Umständen gefährlich werden und die müssen dann ebenfalls abgeschossen werden.
1: Heute bei den Zwischentönen der österreichische Verhaltensbiologe. Und wir haben es äh, nicht zuletzt gerade gehört, äh, großer Wolfsexperte Kurt Kotarschall Freiheit ist immer die Freiheit der anderen und warum nicht auch die Freiheit der Tiere. Vielleicht hat die jetzt sogar Richie Havens mit auf dem Schirm, wenn er von Freiheit singt. Freedom. Sometimes I
0: feel like a child. Sometimes I feel Like a motherless child Sometimes I feel Like a motherless child It's a long way It's My home There freedom Freedom, Freedom, Freedom,
1: Freedom, freedom. Richie Havens war das mit Freedom. Heute bei den Zwischentönen der österreichische Wolfexperte, Hunde- und Wolfsforscher und Verhaltensbiologe Kurt Kotaschal. Herr Kotaschal, gerade eine Aufnahme. Äh, glaube ich aus Woodstock, 1969. Sie waren da 16. Was mhm. weiß gar nicht, ist das damals übertragen worden irgendwo? Mhm. Haben Sie es irgendwo im Radio gehört oder ja,
2: Ihr Jugenderlebnis nachgeholt? Damals konnte man dem nicht entkommen. Also mit 16 ist man gerade wahrscheinlich am Höhepunkt der Pubertät man hat alles Mögliche versucht zu tun, um den Erwachsenen eben nicht zu gefallen. Das versucht die arme Jugend ja heute auch noch, aber trifft eigentlich flächendeckend auf Erwachsene, die eh alles tolerieren. Jetzt haben wir natürlich einen neuen tollen Trick gefunden. Man klebt sich an Fahrbahnen fest oder an Kunstwerken und das regt jetzt endlich wieder die Erwachsenen ein bisschen auf. Ist doch schön. Das war damals so eine Zeit, nicht? Es ist, äh, es ist die, die, die dumpfe Nachkriegsordnung ist aufgebrochen. Wir dürfen nicht vergessen, dass immer noch äh, in den Schulen, in den Gerichten etc. ganze Menge alter Nazis saßen. Aber nicht nur das. nicht Man hat sozusagen Zucht und Ordnung über alles gestellt. Man hat nach dem Krieg berechtigterweise äh, den Fokus auf den Wiederaufbau gerichtet und alles andere war dem untergeordnet. Da waren die Haarspitzen äh, von 16-Jährigen damals um zwei Zentimeter zu lang dann gab es zu Hause am Donnerwetter. Nicht? Heute kann man mit, äh, mit zwei Meter langen Haaren, die rot gefärbt sind, nach Hause kommen. Das wird nichts mehr passieren. Nicht? Darum sage ich, die arme Jugend. Nicht? Ein bisschen Widerstand braucht man während der Pubertät natürlich auch. Und Damals hat man natürlich in den Jugendsendern äh, Woodstock rauf und runter gespielt, also die Themen der 68er waren überall, man hat die Aufstände in Paris gesehen, ich war ein bisschen zu spät dran, um ein richtiger 68er zu sein, ich, dafür bin ich ein bisschen zu jung, aber natürlich äh, ist man in, im, im Geist dieser Zeit aufgewachsen und es, es ist ja bis heute eine wahnsinnig spannende Zeit. Nicht? Nach dem Aufbrechen der Nachkriegsordnung ähm, hat man zunächst einmal geglaubt, es wird nie wieder Krieg geben, es wird sich alles zum Besseren wenden. Nicht? Spätestens die äh, grauenhaften Kriege in, in, in Ex-Jugoslawien haben uns dann eines Besseren belehrt. Und heute haben wir die Illusionen sehr stark verloren und wir wissen, also, wir sollten schon langsam kapiert haben, dass Menschen im Wesentlichen Menschen bleiben und dass es sehr stark auf die gesellschaftlichen Randbedingungen ankommt, ob wir jetzt unsere positiven oder unsere negativen Seiten eher zur Ausprägung bringen. Ja, gut, Herr Kutaschall, wir haben wahrscheinlich gleich noch Gelegenheit, in die Totale
1: hineinzuschauen, unserer Gesellschaft und auch in die Perspektiven, die uns da bleiben oder die wir uns vielleicht auch selbst verstellen oder eröffnen in der Zukunft. Aber lassen Sie uns doch mal einen Blick werfen auf, den Wolf. Mhm. Eingangs haben Sie unseren Hörern und Hörern ja schon ein bisschen die Furcht genommen für denjenigen, der sie hatte vor dem Wolf. Jetzt denkt man vielleicht, ob also wenn der gar nicht so gefährlich ist, vielleicht könnte ich mir so einen Wolf als Haustier zulegen. Gute Idee?
2: Ja, an sich schon, wenn man damit sozusagen die domestizierte Form meint. Also jeder Dackel, jeder Chihuahua, jeder Pudel hat noch mehr als 95 Prozent seiner Gene mit dem Wolf gemeinsam. Und im Gegensatz zu gut menschensozialisierten Wölfen, etwa mit jenen, mit denen wir seit über zwölf Jahren jetzt am Wolfsforschungszentrum arbeiten, im Gegensatz zu, äh, zu diesen Wölfen ist die domestizierte Form des Wolfes, mit, kann man mit denen, mit, mit, mit denen wirklich gut zusammenleben. Nicht? Ja, ich meinte äh, schon ja.
1: den echten Wolf, ne? den, der, der ja, ja. mir da draußen eben begegnet ist, der mich dann äh, doch eine Frikadelle <lacht> angeboten habe aus meinem Rucksack <lacht> und der mit mir nach Hause kommt. Kriege ich den Samen?
2: Äh. Ja, so unecht sind unsere Hunde als Wölfe auch nicht, aber ja, es gibt natürlich romantische Vorstellungen, dass der zahme Wolf der bessere Hund sei äh, und dass es toll sei, mit einem zahmen Wolf zusammenzuleben. Da muss ich nur ziemlich stark warnen davor. Erstens, wir betreiben einen riesigen Aufwand am Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn, um Wölfe so zu sozialisieren, dass wir mit ihnen dann gut zusammenarbeiten können, sie mit uns. Dass wir wechselseitig keine Angst haben und äh, kein Misstrauen. Nur muss man dazu sagen, Wölfe sind nicht die tapfereren Hunde, sondern sie sind relativ nervös, nervenschwach, vorsichtige Wildtiere. Für die ganzen Bedingungen unserer Zivilisationsumgebung sind Wölfe, auch wenn sie gut menschensozialisiert sind, nicht oder nur ganz bedingt geeignet unsere sehr, sehr reizreiche Kulturumgebung mit ständigen neuen Leuten etc., das halten Wölfe auf die Dauer, auch gut sozialisierte Wölfe auf die Dauer nicht gut aus, aber jeder Pudel hält das natürlich gut aus. Es ne?
1: hat mich aber gewundert, bei Ihnen zu lesen, dass Sie in Ihrem Wolfsforschungszentrum die Wölfe, die da angesiedelt, also im Gehege sind, mhm. die sind alle von Ihnen oder von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Hand aufgezogen und trotzdem, obwohl die dann, wenn das normale Hunde wären, also Pudel, Dackel oder irgendwas. Wahrscheinlich unbedenklich, aber Sie gehen doch nur zu zweit, zu dritt oder in einer, in einer Gruppe in das Gehege. Kann da was passieren?
2: Gut, das sind die, äh, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, die man anwenden sollte, Na, es kann an sich nichts passieren. Ja, aber was heißt, was
1: heißt üblich, wenn ich unterbrechen darf? In beim Pinguingehege wäre das nicht üblich. Ne? <lacht> da wird mir nie was passieren.
2: Ja, gut, Pinguine sind, sind auch keine Beutegreifer. Ja. Äh, Pinguine sind auch sozial so weit weg von uns, dass sie ja. sozusagen äh, bei ungerechter Behandlung kaum Hass auf ihre Pflege entwickeln können. Das können wohl Wölfe durchaus nicht. Wir dürfen nicht vergessen, der letzte Grauenhafte Vorfall in dieser Richtung ist im größten äh, schwedischen Zoo in Kolmaden passiert, 2013, als dort eine pflegerinnen Pflegerin, eine Handaufzieherin von ihren acht Wölfen buchstäblich in der Luft zerrissen wurde. Also ja, Sind da, als Ex Ex ja, sind da als Experte
1: gerufen worden? Blitzartig
2: ne? getötet, ja. Die wurden einfach völlig unglücklich falsch behandelt. Äh, heute ist es state of the art, mit, mit Wölfen respektvoll und partnerschaftlich umzugehen und viel gemeinsam zu unternehmen, also viel zu trainieren, etc. Das, äh, das schafft eine wirklich gute, sehr friedliche, sehr exzellente Partnerschaft. Aber wenn man soziale Fehler begeht, zum Beispiel, dass man versucht, als Mensch die Wölfe zu dominieren, dann kriegt man äh, Widerstand und das geht so weit. Mein Gott, die Vorgeschichte in Kolmaden war tragisch. Die Zuleitung hat die Pflegerinnen angewiesen, die Wölfe sozusagen mit, äh, mit relativ mit Gewalt, mit Dominieren auf Linie zu bringen und es zeigen bereits die Videos, die, die im Laufe der Zeit aufgenommen wurden, dass da was kippt. Die Wölfe haben begonnen, die Leute zu belauern und eines Tages äh, gab es eben diesen äh, Hassausbruch, als eine Pflegerin allein ins Gehege ging. Wie gesagt, wirklich zurückzuführen auf, eine, auf einen komplett falschen Umgang. State of the art ist heute ganz anders. Darum waren wir auch als Experten bei dieser Gerichtsverhandlung dann in Linschöpfing anwesend, also mit dem Ergebnis, dass sowohl die, der Leiter des Zoos als auch der Zoo selber verurteilt wurde wegen fahrlässiger Tötung und das vollkommen zu Recht natürlich. Also bei uns ist in den letzten 12, 14 Jahren nichts passiert und es wird auch nichts passieren. Wir haben bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die eben verhindern, dass unter Umständen mal was passiert, dann würde sich mal ein Wolf an einer Studentin oder an mir oder an einem Besucher vergreifen, dann wäre das mit Sicherheit das Ende des Projekts. Hm.
1: In Ihrem aktuellen Buch, der Wolf und wir, gibt es ein Foto, da ziehen zwei Wölfe an den beiden Enden einer Schnur. Die Schnur liegt mhm. in einem Käfig auf einem mhm. Tisch, auf dem irgendwas liegt. Was machen die da?
2: Das ist ein, ein experimenteller Ansatz, den Friedrich Gerange bei uns eingeführt hat, als eine Mitgründerin des Wolfsforschungszentrums aus Hannover stammend. Sie selber hat dann PhD, also Doktorat bei Jenny und Seifert in den Vereinigten Staaten zum Verhalten von Affen in Afrika gemacht. Ähm, wollte aber immer zur Kooperation von ähm, äh, zur biologischen Basis der Kooperation und Kooperationsbereitschaft arbeiten. Warum? Auch bei eins der die grundlegendsten Charakteristika von Menschen ist unsere unglaubliche Kooperationsbereitschaft und die Frage ist natürlich schon, wo kommt das her? Und das Biologe ist die Hauptmethode, um Fragen anzugehen, äh, vergleichend. Das heißt, dann schaut man sich um, was ist das beste Modell, das ich, das ich dafür äh, verwenden kann, Tiermodell unter Anführungszeichen und da kommt man darauf, dass äh, Wölfe für Systematische Versuche zum Hintergrund der Kooperationsbereitschaft oder zum evolutionären Hintergrund der Kooperationsbereitschaft wahrscheinlich besser geeignet sind als unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, die gar nicht so kooperativ sind, sondern eher machiavellistische Wesen. Und Machiavellisten sind wir selber. Also, es ist, es ist gut, wenn man sich da ein bisschen äh, Distanz schafft. Außerdem, von Schimpansen haben wir uns vor fünf, sechs Millionen Jahren stammesgeschichtlich getrennt. Also, das sind unsere, unsere wirklich nächsten Verwandten, während wir haben einen gemeinsamen Verwandten mit diesen Karnivoren, also mit Wölfen etwa, äh, vor 62 oder vor 65 Millionen Jahren. Das heißt, der stammesgeschichtliche Abstand vor, zwischen uns als Primaten und den Wölfen als Karnivoren ist relativ groß und das bedeutet auch, dass diese Parallelen, die wir zwischen Wölfen und Menschen finden, etwa, dass wir Kleingruppenwesen sind, dass wir kooperative Wesen sind, äh, dass wir gar nicht so äh, viel Freude haben, äh, immer mit, mit den Nachbarn etc. etc., dass dieses gemeinsame soziale Mindset parallel entstanden sein muss. Das heißt, das ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir vor über 60 Millionen in Jahren einen gemeinsamen Vorfahren hatten, der so kooperativ und so sozial war, sondern das sind parallele Entwicklungen und das ist natürlich hochinteressant. Denn man kann sich bei den Wölfen anschauen, warum sind die so sozial geworden? Man kann das dann mit der menschlichen Situation vergleichen und das passiert heute auch zu einem gewissen Ausmaß und genau in dem Kontext steht auch dieser Seilziehversuch der Friederike Range. Sie haben es ja schon geschildert. Es gibt eine Plattform außerhalb der Gitterabgrenzung des Testgeheges, die auf Rollen läuft, das heißt, die ist vom Gitter weggeschoben. Um diese Plattform herum läuft lose ein Seil und die beiden Seilenden stehen ins Gehege. Das heißt, wenn jetzt ein Individuum hingeht, Mensch, Wolf, Hund, ganz egal, und dann diesen Seil zieht, dann hat er das Seil in der Hand oder im Maul, aber die Plattform rührt sich nicht. Die einzige Möglichkeit, um die Plattform zum Zaun zu bekommen und mit der Schnauze durchgreifen zu können, um die Fleißstücke, also um die Belohnung auf der Plattform zu kriegen, ist, dass man links und rechts gemeinsam ziehen muss. Und genau das ist der Clou. Wir waren zunächst sehr überrascht, dass Friederike die ersten Versuche machte. Es brauchte kein spezielles Training, dass die Wölfe kapierten, worum es geht. Einer links, einer rechts. Auf Blickkontakt hat man dann blitzartig gezogen und man, man war an der Belohnung. Der Vergleich mit Hunden hat etwas ernüchtert, also ganz egal in welchen Kombinationen man die Hunde da reinließ, es ging immer der ranghöhere Hund zunächst zum Apparat, der rangniedere Hund hat sich dann nicht hingetraut und nichts ist passiert. da hat auch kein Training und gar nichts genutzt. Und zunächst war ein bisschen der Eindruck, die Hunde sind zu blöd dafür. Also mein Gott, wäre ja möglich, nicht? Wölfe leben in einer sehr anspruchsvollen Umgebung, sozial wie auch ökologisch. Die müssen klug sein, die müssen sich koordinieren und kooperieren. Während Hunde, mein Gott, die leben sozusagen vom Abfall der Menschen und äh, beuten mehr oder weniger die Fürsorge der Menschen. Menschen aus und da kann man schon ein bisschen Intelligenz abbauen. Das hat sich aber als falsch herausgestellt, weil Friederike hat nicht damit äh, aufgehört, mit diesem Versuch, sondern sie hat dann begonnen, Wölfe mit Menschen äh, zu kooperieren zu lassen oder die Menschen mit den Hunden. Und da hat sich gezeigt, die Hunde verstehen das Prinzip und in Kooperation mit einem Menschen, also ein Mensch und ein Hund am, am Apparat, geht es immer so, dass Mensch zuerst hingeht und dann irgendwie Blickkontakt mit dem Hund aufnimmt. Hund geht hin, nimmt das andere Seilende ins Maul, man zieht und es, und es klappt. Ne? Äh, bei Wölfen ist es ein bisschen anders. Wolf und Mensch, da geht meistens Wolf zuerst hin, nimmt Blickkontakt mit Menschen auf, so auf die, auf die Tour, wann kommst du denn endlich, wartet aber, bis Mensch da ist und dann wird gemeinsam gezogen. Äh, also so läuft das heißt, es schaut nicht so aus, es wären die Hunde zu blöd, das zu kapieren, sondern es sieht ganz so aus, als würde ihnen sozusagen ihr eigener Respekt vor Hierarchien die Hunde viel, viel stärker mitbringen, angeborenermaßen sozusagen als Wölfe, hier im Weg stehen. Und wenn man vor dem anderen zu viel Respekt hat, ist das nicht gut bezüglich Kooperation. Das heißt, je respektloser, umso einfacher ist es auch sozusagen in Kooperation einzusteigen.
1: Ein Leben ohne Wild lebende Wölfe ist zwar möglich, aber nicht erstrebenswert, sagt der Verhaltensbiologe Kurt Koterschal. Warum er zudem glaubt, dass auch ein Leben ohne Hunde möglich, aber nicht sinnvoll ist, das erklärt er uns gleich in den Zwischentönen nach den Nachrichten. Bis dahin hören wir noch Musik von Donovan, ein Titel, der ja vom Text sehr ganz gut passt zum manchmal doch etwas zugigen Leben eines Wolfsforschers Catch the Wind.
0: In the chilly hours and Of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky I want to hide a while Behind your smile And everywhere I'd look
1: Willkommen zurück zu den Zwischentönen. Heute mit Raul Mörchen zu Gast ist der österreichische Verhaltensbiologe und Wolfs- und Hundeforscher Kurt Kotaschal. Der Mensch ist das sozialste Wirbeltier, sagen Sie, Herr Kotaschal. Allerdings ist das soziale Wirbeltier Kurt Kotaschal offenbar durchaus gern mal für sich allein und schaltet dann für ein, zwei Wochen das Handy aus oder beantwortet keine Mails. Selbst dann nicht, wenn drauf steht, dass es dringend ist, wie ich erfahren konnte. Wie ist es denn mit, Ihrem, mit Ihrer sozialen Ader?
2: Ja, ich habe keine Ahnung, aber das müsste man die anderen fragen. Naturwissenschaftler stehen allgemein ein bisschen unter dem Verdacht, irgendwo auf der autismus -Skala sich zu bewegen. Also bei mir ist es noch nicht so schlimm. Ich bin kein Mathematikgenie, habe aber bereits aus frühen Kindeszeiten ein ganz starkes Interesse an Tieren und Biologie mitgebracht und war immer eigentlich... Mehr daran interessiert, die Raupen von, vom Strauch zu lesen, als jetzt mit meinen Altersgenossen in der Sandkiste zu spielen. Das mag ein etwas beunruhigender Hinweis sein, aber ich nehme es so, wie es ist. Mein Gott, Menschen ja. kommen in sehr, sehr unterschiedlichen Ausführungen daher und wie wir uns entwickeln, hängt ja nicht nur von unseren Genen ab, sondern von unserem sozialen Umfeld, der Entwicklung von, und von der Gesellschaft. Wir ja, wissen aber die, heute. Ja,
1: ja, aber diese, diese, diese Pause, die Sie sich da gönnen, das ist ja nichts Verwerfliches, aber sehr vielen Leuten fehlt da ja, mittlerweile auch der Mut zu sich medial für eine ganze Woche oder anderthalb. Wer weiß, was da passieren könnte, was für wichtige Anrufe man da verpassen könnte. Die Auszeit gehört bei Ihnen dazu, zum Leben, immer wieder? Uh,
2: nicht immer. Es gab schon Zeiten, als, uh, und das muss ich mit einem Grain of Salt sozusagen zugeben, wo. Uh, Beruf wichtiger war als Familie. Also wir haben über, über 30 Jahre dort Urlaub gemacht, wo die äh, Fachkonferenzen stattfanden und wir sind dort hingereist, wo ich meine Fische gefangen habe, Golf von Kalifornien oder sonst wo. War zwar für die Kinder und die Familie meistens toll, nicht immer, aber wie gesagt, das hat sich äh, eigentlich alles der Biologie untergeordnet, die ja eigentlich keine Beruf, sondern eine Berufung ist, beziehungsweise ein, ein Hobby für das die Universität Wien auch noch wahnsinnig genug war, mich zu bezahlen. Aber wenn man älter wird, verschiebt sich das wieder ein bisschen. Das gehört ja auch zur regelhaften Persönlichkeitsentwicklung bei Menschen. Während der Waschauer des Lebens ist man wirklich sehr, sehr stark sachorientiert oder eben orientiert in Richtung Aufziehen der Kinder etc. etc. Und je älter man wird, umso Mehr lässt man wieder nach bezüglich Verlässlichkeit. Wir wissen, dass die sogenannten exekutiven Funktionen mit dem Alter wieder abnehmen. Das ist aber nicht nur eine Abnützungserscheinung, wenn man mal 60, 70 ist, dass man nicht mehr so so scharf beruflich orientiert ist und nicht mehr ganz so zuverlässig ist, sondern das scheint eine Anpassung an die späte Lebensphase zu sein, nämlich, dass man wieder sozial interessierter ist, dass man wieder mehr, mehr Zug hat zum Hund, zum Aquarium vor allem, aber zu den Enkelkindern.
1: Ja, was wir als Menschen, als acht Milliarden Menschen offenbar gemein haben, eine von den ganz, ganz vielen Sachen, auch darüber haben Sie mal geforscht, von wegen, ähm, als ich das eben gesagt habe, mit Handy und E-Mail, äh, ich will nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass Sie medien Medienverächter wären, was wir Darüber haben Sie geforscht auch. Was wir gemein haben, ist offensichtlich unser Interesse daran, unsere Liebe dazu, Fotos zu machen, Bilder aufzunehmen.
2: Ja, ja. ich bin kein Medienverächter, aber ich habe mich immer geweigert, mich vereinnahmen zu lassen. Das heißt, es wäre mir als 40-, 45-Jähriger nie eingefallen, ohne Laptop auf, auf, oder ohne Computer auf Urlaub zu fahren. Das tue ich jetzt äh, im Alter von 69 äh, ganz gelassen und ich verwende nicht einmal mehr mein Handy, um in die Mails zu schauen. Wenn das nicht länger als zehn Tage dauert, ist das komplett okay. Die Welt wird anschließend auch noch stehen. Ähm, und mein Gott, was Sie angesprochen haben, weil wir... Primaten sind und tagaktiv etc. Und weil wir bestimmte Vorlieben in der Wahrnehmung haben, zum Beispiel für die Farben Rot und Blau, haben sich auch soziale Muster entlang dieser Wahrnehmungslinien entwickelt. Soll heißen, wir sind unglaublich visuell orientiert, auch was Sozialleben betrifft. Das scheint der Grund zu sein, warum die Fotografie ja so eingeschlagen hat. Und zwei Drittel der Menschheit hat im Moment das Smartphone eingesteckt, ganz egal, ob das in Papua-Neuguinea, in Kino oder bei uns ist. Und eine der Hauptfeatures des Smartphones ist die Fotofunktion. Und Smartphones werden hauptsächlich nach der Qualität der Fotofunktion auch gekauft und ausgewählt. Und was tun die Leute damit? Sie fotografieren sich und andere. Sie fotografieren sich vor wichtigen Dingen. Und was tun sie dann mit den Fotos, also entweder die Fotos landen in der Cloud und werden nie wieder angeschaut, das ist die Mehrheit der Fotos, oder aber sie werden sofort mit Hilfe der ebenfalls auf diesen äh, Smartphones implementierten sogenannten sozialen Medien an relevante Personen verschickt, an relevante Personengruppen, um, ja warum tun wir das eigentlich nicht? Äh, also wahrscheinlich um, äh, um uns in einer bestimmten Art und Weise darzustellen, das heißt wir haben im Hintergrund äh, sind bestimmte soziale Mechanismen, die wir mitbekommen haben. Und wir haben plötzlich ein neues Instrument in die Hand bekommen, nämlich das Smartphone. Äh, und das erlaubt uns, äh, diese sozusagen visuelle Orientierung und auch diese Orientierung in Richtung Bilder und auch unser soziales Mindset anders und viel intensiver auszuleben, als das bis jetzt der Fall war. Das ist eine hoch faszinierende Geschichte. Ein Kollege und der Herr Kieslinger und ich haben vor kurzem ein Review zu den Mechanismen und Funktionen des neuen Fotografierens gemacht und wie sich herausgestellt hat, ist es das erste und einzige weltweit, das Fotografieren als neu-menschliche Universalie in den evolutionären Kontext stellt.
1: Francesco Piemontesi und das Choralvorspiel Wachet auf, ruft uns die Stimme von Johann Sebastian Bach. Kurt Kutaschal. Ähm, Sie haben gesagt, wir hören gleich noch mal eine Arie von Händel. Sie hätten gerne mhm. Barockmusik äh, mhm. für unser Gespräch und in, in unserem Gespräch. Sind Sie ein Barockmensch?
2: Äh. Uh, hm. <lacht> auch das muss man eher die anderen fragen. Was die anfallsartige Genusssucht betrifft, vielleicht, aber so in meinem Lebensstil eher nicht. Also, wenn es um guten Wein und Essen geht, dann kann ich durchaus barock werden, beim Kochen auch, bei meinen beruflichen Ansprüchen unter Umständen auch, aber in Wirklichkeit kultivieren meine Frau und ich seit naja, seit äh, 55 Jahren einen eher äh, puristischen Lebensstil. Das heißt, wir haben unseren Lebensstil eigentlich, seit, äh, seit wir Studenten waren, nicht wirklich signifikant geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir uns unsere Ausgaben nun leisten können und nicht jeden Euro unbedingt umdrehen müssen. Aber äh, für große Autos und Luxus hatten wir nie was über.
1: Ja, aber für Hunde... Wahrscheinlich, Die ja. Ja,
2: ja Hunde waren eine ziemlich späte Entwicklung in meinem Leben. Wie gesagt, als, als etwas autistisch angehauchtes Kind und Jugendliche der vor allem Insekten äh, gesammelt hat und der, der, der staunend zugeschaut hat, wie aus Schmetterlingspuppen Schmetterlinge werden etc. Ich war nicht das Kind, das jetzt äh, im Streicheln von Kaninchen, Katzen und Hunden aufgewachsen wäre, sondern der erste Hund kam erst ins, ins Haus äh, mit dem ersten Kind. Das war unsere Tochter, die 1978 geboren wurde und aus irgendeinem heute mir nicht mehr gegenwärtigen Grund kam gleichzeitig ein Hundewelpen ins Haus. Vielleicht dann auch der Motto der Frau, ihr Kind und der Mann seinen Hund, keine Ahnung. Ich habe damals auch intensiv Konrad Lorenz gelesen. Ich war damals beruflich eher funktionsmorphologisch unterwegs, histologisch. Ich habe Physiologie gemacht, aber keine Verhaltensbiologie und das ist mir scheint etwas abgegangen, habe mich immer sehr für Konrad Lorenz interessiert. Wie ich heute weiß, bräuchte man, um Konrad Lorenz richtig zu lesen, einen entsprechend fachlichen und auch kritischen Hintergrund, also nicht alles, was er geschrieben hat, würde ich heute noch unterschreiben. Aber Faktum ist, er hat ein allzeit charmantes Hundebuch geschrieben, nämlich So kam der Mensch auf den Hund, kann man heute noch immer amüsiert lesen. Und das war vermutlich der Hauptgrund, war, warum wir uns als Familie in den Hund gestürzt haben. Ohne, dass uns damals wahrscheinlich bewusst war, ich weiß es nicht mehr, aber ohne, dass uns bewusst war, dass Kinder, die mit Hunden aufwachsen, und zwar vom Babyalter weg, Entwicklungsvorteile genießen. Aber dass sich unsere Kinder so fantastisch entwickelt haben, muss da was dran sein. Ne?
1: Okay, Sie haben sich wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht entwickelt.
2: Naja, na man, kann, man kann sich vorstellen, ja, aber was... Aber ohne was was aus mir alles werden hätte können, ja. wenn ich das Glück gehabt ja. hätte, mit Hund aufzuwachsen. Haben
1: Sie denn gebettelt? Sie sind erstmal, wir reichen das nochmal nach, 1953 im österreichischen Linz mhm. geboren, am Stadtrand. Ähm, Keinen Hund gehabt, aber wollten Sie denn zumindest einen haben? Haben Sie ordentlich gebettelt, wie das Kinder ja so gerne tun? Die Mädels eher wollen einen Pony haben, aber der Junge irgendwann doch mal einen Hund?
2: Nein, kann mich nicht erinnern. Hm? Ein bisschen war diese, äh, diese Seite auch gefedert, abgesättigt dadurch, dass mein Vater mit einem Stadtrandbauern befreundet war. Also ich, ich wuchs in einem Arbeiterhaushalt auf. Nicht sehr bildungsfern übrigens, immer sehr interessiert an Bildung und Kultur, aber immerhin Arbeiterhaushalt. Und mein Vater war mit, mit einem Bauern, mit den großen Bauern befreundet und hat dort regelmäßig, weil es ihm Spaß gemacht hat, auch im Kuhstall ausgeholfen. Ich kann mich erinnern, der hatte an die 30 Kühe da drin im Stall. Und ich bin so halb als Kind im Kuhstall aufgewachsen und... Das, das, das war eine tolle Geschichte und wir, wir haben die Kühe vollständig gereicht. Ich brauchte keinen Hund, keine Katze. Kann mich noch erinnern. Immer wenn wir einmal in der Woche waren wir an diesem Bauernhof und immer wenn wir nach Hause kamen, hat meine Mutter die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil wir, weil wir beide einen ziemlich strengen Kuhstallgeruch hatten. Und nach heute zählt für mich der Geruch von Kühen zum nettesten und heimeligsten, was ich mir vorstellen kann
1: sprechen wir mal bei ihr Elternhaus. Sie sagten so ein Arbeiterhaushalt. Ihr Vater bei den Verkehrsbetrieben, die Mutter hat im Lebensmittelladen gearbeitet. Mhm. Was war die Verkäuferin der Vater Schaffner oder
2: Na, der Vater war äh, ein gelernter Schlosser, also hat eben im Metallverarbeitungsbereich mhm. gearbeitet, aber eben als äh, Facharbeiter. Mhm. Und äh, ja, äh, und die Mutter hat
1: auch gearbeitet
2: und der ja. Junge musste dann Sie hatten haben glaube ich noch einen Bruder, ne? Einen Bruder, der, hat, der ist zunächst Dachdecker geworden ja. äh, und ist dann ziemlich erfolgreicher Versicherungsverkäufer und Makler geworden. Aber wenn die äh, Eltern
1: arbeiten mussten, dann mussten die Kinder auch ein bisschen sich selbst unterhalten. Ne?
2: Ja, natürlich. Äh, und wir tun heute... Kinder die das nicht können und äh, die dieses Recht nicht nützen können. Also ich finde, Kinder haben das Recht, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich auch zu langweilen. Das heißt, wir waren nicht immer in unserer Lebensphase durch schulische Belange völlig zugedeckt. Wir waren ja auch nicht ganz dumm. Das heißt, die Schule hat uns äh, nicht immer ganz so beansprucht, wie, wie das heute vielleicht der Fall ist. Und dann gab es viel Freizeit. Es gab am Stadtrand von Linz auch noch äh, so völlig unbebaute Flächen, wo man sich entfalten konnte, wo man Lager bauen konnte, ein bisschen später dann mit Unkrautsalz und Staubzucker auch Sprengungen ver veranstalten konnte. Also alles, was kind die armen Kinder heute nicht mehr können. Und äh, unsere Eltern waren sicher keine Helikoptereltern, die un uns ununterbrochen äh, vom Ballett über, über Ge Geigenstunde etc. geführt hätten. Hat es später sogar dazu geführt, also ab dem Alter von 14, 15 habe ich mehr oder weniger fast zu viel Freiheit genossen. Das hat schon fast an Vernachlässigung gegrenzt. Ich konnte eigentlich ja machen, was ich wollte. Heimkommen wann ich wollte. Ich habe das eine Zeit lang auch sehr, also sehr intensiv genutzt, was auch dazu führte, dass ich äh, so mit 15, 16, 17 äh, nicht sehr oft in der Schule anwesend war. Ich hatte in der siebten Klasse zum Beispiel 200 unentschuldigte Fehlstunden. Das ist heute völlig, völlig undenkbar. Man würde sofort von der Schule fliegen. Ich habe die Zeit allerdings gut genutzt, wie ich denke, äh, ich habe nämlich bei einem Linzer Aquarienfisch-Großimporteur immer wieder gearbeitet und da kamen Lieferungen aus Ostasien, aus Manaus rein. Und das Auspacken dieser Fische und das Halten dieser Fische, das war einfach, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mhm. zu dem Zeitpunkt abseits der Schule wesentlich mehr gelernt, als ich in der Schule lernen hätte können. Ja, viel, man,
1: viel gelernt, was... aber was hat Sie daran interessiert? Tiere, Fische sind jetzt nicht gerade die Tiere, die man als Kind gerne streicheln
2: könnte. Na, 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 hier kann,
1: kann man mit, überhaupt nicht streicheln und, mit, und lässt man normalerweise ne, links liegen. Guckt man mal
2: kurz durch das Aquariumsglas und denkt auch, ja. Mit streicheln hatte meine Tierbeziehung am Anfang wenig zu tun. Also mhm. wie gesagt, Kühe haben mir imponiert, aber so wirklich streicheln äh, wollte ich... Keine Ahnung, aber ich kann mich eher nicht erinnern, dass ich nahe Beziehungen zu Hunden und Katzen gehabt habe. Aber ich hatte bereits, das ist auch wieder mein, äh, mein äh, eher verspielter und verständnisvoller Vater. Als ich fünf war, hat er, hat er sich eingebildet, der Knabe braucht ein Aquarium. Und äh, plötzlich stand auf dem ersten Fernseher, den wir hatten, das waren damals noch so bierkistenartige Kästen mit einer kleinen Matscheibe vorne, stand auf diesem Fernseher noch zusätzlich ein, ein 25-Liter Aquarium mit ein paar Kuppies drin und einem Katzenwels, der dann alle Kuppies zusammengefressen hat. Und vermutlich war das ein, ein Schlüsselerlebnis dafür. Ich bin eher fischsozialisiert als Säugetier -sozialisiert, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Und äh, heute, ich, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber Sie haben sich unter anderem deswegen abgemeldet, jetzt eben, als wir noch <lacht> vor dem Gespräch Kontakt aufnehmen wollten, ich mit Ihnen, weil Sie im Roten Meer waren und da wahrscheinlich auch unter Wasser, ne?
2: Naja, mein, mein Sohn und, und unsere Schwiegertochter die leben in in Wacheningen, ähm, sind auch an der Uni in Wacheningen, das heißt, mein Sohn ist ein wesentlich erfolgreicherer akademischer Biologe geworden als ich und wir haben zwei Enkelkinder im Alter von, von zwei und vier und der wollte unbedingt, nachdem er seine Fischkarriere als Tauchlehrer am Roten Meer begann, jetzt vor äh, 25 Jahren, wollte er unbedingt wieder im November ans Rote Meer ein bisschen tauchen und schnorcheln und wir wurden eher als Kinderhüter gebraucht, aber da ich jetzt äh, von meinen nahezu 70 Lebensjahren fast 65 Lebensjahre äh, schnorchle beziehungsweise mit einfacher Ausrüstung relativ weit runtergehe, war ich natürlich begeistert und wir sind ans Rote Meer gefahren und, und ich habe meine Fischsozialisierung wieder komplett aufgelebt und irgendwie ist die Sehnsucht nach einem Seewasser-Aquarium entstanden, aber das werde ich vermutlich nicht machen, weil ich gleichzeitig immer eine gewisse Aversion gegen Technikabhängigkeit habe. Und wenn man heute halt ein Aquarium hat, wo Korallen drin wachsen und, äh, und entsprechend bunte Fische schwimmen, äh, dann braucht man einen riesigen technischen Aufwand, auch energetischen Aufwand. Und ich habe es lieber ein großes Aquarium mit wenig einheimischen Fischen und, a, und, und ein paar Pflanzen. Das ist mir dann auf die Dauer fast lieber und das habe ich auch zu Hause.
1: Bob Dylan sollte dabei sein bei unserem Gespräch, Kurt Kotaschall, haben Sie mir vorab gesagt, was die Musik hier angeht, hält der Jugend oder läuft der heute noch hin und wieder bei den Kotaschalls zu Hause?
2: Ja, ja, läuft heute noch hin und wieder, aber es ist natürlich eine Jugendprägung. Das einzige Fach, mit dem ich vor der Reifeprüfung, vor der Matura Probleme hatte und während der Reifeprüfung war Mathematik und da kann ich jetzt nicht einmal auf den bösen Mathematiklehrer schimpfen, weil ich habe einfach zu wenig Engagement aufgebracht und habe mich in der Vorbereitungszeit für die Matura, eher mit Bob dielen und mit ähm, etwas zu viel Alkohol beschäftigt als mit, als mit geistigen Dingen. Bin aber dann irgendwie vorbeigeschrammt und diese Zeit, wo wir eigentlich fast ununterbrochen Dielen gehört haben, die, die hat natürlich geprägt. Heute hört man nicht mehr ununterbrochen Dielen, aber so, so ab und zu doch noch. Und man denkt an die gar nicht so gute alte Zeit. Nicht?
0: Hey! Mr. Timber Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Time, Rain Man, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand. Vanished from my hand Left me blindly here to stand But still not sleeping My weariness amazes me I am branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets Too dead for dreaming
1: Tambourine Man von und mit Bob Dillner. Gut, Kurt Kutaschal, sprechen wir mal über einen Landsmann und Kollegen von Ihnen. Der Name ist ja eben auch schon gefallen. Konrad Lorenz, zumindest im mhm. deutschsprachigen Raum, der Verhaltensforscher und Tiersoziologe schlechthin. Jeder kennt wahrscheinlich die Bilder des alten Mannes mit dem mhm. weißen Bart und den Graugänsen, die ihm auf Schritt und Tritt gefolgt sind. <lacht> Jeder hat wohl auch schon mal gehört von diesem Phänomen der frühkindlichen oder auch späteren Prägungen. Äh, mhm. Lorenz hat das erforscht und glaube ich auch überhaupt erstmal als erster definiert. Als Sie Ihr Studium begonnen haben, hat Lorenz den Nobelpreis für Medizin bekommen, mhm. 1973 und war ein da auch für Sie ein Stern?
2: Ja, schon. Es war eine interessante Zeit. Es war knapp nach der 68er und es war natürlich auch politisch nicht ganz uninteressant. Also beginnen wir mal beim, beim Biologen Lorenz. Konrad Lorenz hatte das Glück, in einen reichen Haushalt reingeboren zu werden, ein Kindermädchen zu haben, das sich nicht nur um den Fünfjährigen gekümmert hat, sondern auch um dessen zahlreiche Tiere, immer zahlreich werdende Menagerie. Konrad Lorenz hat als Jugendlicher dann in diesem großen Haus in Altenberg so ziemlich alles aufgezogen, was fleucht und kreucht und hat sich aufgrund dieser Erfahrungen eine ganz systematische Erkenntnisbibliothek sozusagen in seinen Kopf angelegt. Das heißt, er hat sozusagen die Evolution von Verhalten zum ersten Mal wirklich systematisch begriffen. Er war dann natürlich nicht allein als Nobelpreisträger, man hat völlig zu Recht mit Konrad Lorenz auch den, seinen lebenslangen Freund und Partner Nico Tinbergen, ein Holländer und Karl von Frisch, ein weiterer Österreicher, bekannt für seine Arbeiten zum, zur Kommunikation bei Bienen äh, bedacht äh, und diese drei sind wirklich äh, immer noch die Säulenheiligen, auf denen sozusagen das ganze Theoriegebäude der Verhaltensbiologie beruht. Sie haben ja hier ihren Nobelpreis bekommen für die Theorieentwicklung zur Erklärung tierischen und menschlichen Verhaltens. Also es gibt ja keinen sozusagen keine getrennte Human- und Tierpsychologie, das ist ja eigentlich Unsinn, sondern es gibt nur eine Psychologie. Und darauf hat Konrad Lorenz ganz, ganz stark Beharrt und ähm, dahin kommen wir schon langsam. Auch Psychologie wird immer naturwissenschaftlicher. Man mag das bedauern oder begrüßen, aber das ist so. Auf der anderen Seite, besonders als ich dann 1990 als, als sein Nachfolger, mehr oder weniger die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grüner übernahm, war ich natürlich konfrontiert mit seinen Schriften aus den 1940er Jahren und mit seinen braunen Flecken. Wir dürfen nicht vergessen, Konrad Lorenz war auch sehr fortschrittbegeistert. Er war als junger Mann ein Motorradreaktor. Rennfahrer, seine Frau übrigens auch, sie hat ihm dann nur verboten mit Motorrädern zu fahren, als er einen Kieferbruch bei einem Sturz erlitt, seitdem trug er übrigens Bart, ähm, um die Asymmetrie zu verdecken. wäre besser äh, gewesen, glaube ich, ja, als da auf jeden Fall war er sehr fortschrittsorientiert und dann kam 1938 in diesen dumpfen Ständestaat Österreich, ne, wo es eine Gruppenkreuzdiktatur gab, eine katholische, man durfte nicht über Evolution reden, das war, das war nicht gefragt, kamen plötzlich die Nazis mit klingendem Spiel und Technik und Hurra und alles sah wunderbar aus und Konrad Lorenz hat vor allem seine Chance gewittert auf ein Kaiser-Wilhelm-Institut, also ein die, diese Vorläuferinstitute, der Max-Planck-Institute, das hätte er fachlich durchaus verdient. Er hat es nur trotz aller Anbiederung, Er war 1938 bereits NSDAP-Mitglied und er hat ähm, Schriften verfasst äh, im Bereich der Eugenik, die man heute nur mehr mit großem Bauchweh lesen kann oder eigentlich nicht mehr lesen will. Sozusagen, das waren tatsächlich braune Flecke und damit musste ich mich natürlich 1990 auch beschäftigen, weil wir von Seiten der Sozialwissenschaftler und der Kulturwissenschaftler immer wieder den Vorwurf hatten und immer noch haben, also Verhaltensbiologie äh, hätte etwas mit Nazi-Ideologie zu tun, was per se Unsinn ist, aber man muss sehen, dass es Bereiche im ideen Ideengut gibt, zum Beispiel sein lebenslanges Vorteil der Selbstdomestikation des Menschen, die durchaus äh, Berührungspunkte zu dieser grausen nationalsozialistischen Ideologie haben.
1: Ähm, die Eugenik auf der einen Seite, also die Erbgesundheitslehre mhm. oder bei den Nazis hieß dann leider auch mal äh, Rassenhygiene auf der einen Seite. Naja. Ich will mal ein bisschen das Feld sondieren, als Sie angefangen haben zu studieren und noch nicht ins Jahr 1990, sondern eher so in die 70er Jahre springen, wie das Feld der Verhaltensbiologie da ausgesehen hat. Auf der einen Seite wahrscheinlich noch viele aus dieser Generation, vielleicht auch mit solchen Gedanken noch. Und dann auf der anderen Seite des Atlantik gab es einen gewissen äh, Boris Frederick Skinner, äh, mhm. gleiche Jahrgang wie Lorenz in etwa, hat äh, in den USA und äh, weltweit den Glauben verbreitet, dass man mehr oder minder alles verhalten, konditionieren könne. Mhm. Ich will nicht sagen, das ist so die, die andere Seite der Medaille, aber ein sehr, sehr radikaler ähm, Ansatz, vielleicht mit der Hoffnung verbunden, dass der Mensch sich zum selbst eben auch zum Besseren wenden könne, wenn er vielleicht Menschen, andere Menschen findet, die, die ihn auf diese Spur bringen. Das ist uns heute sehr, sehr weit weg.
2: Alles. Ja, man könnte sagen, die Regel von heute ist der Sonderfall von morgen. Dieser Spruch gilt in der Wissenschaft ganz allgemein. Und äh, es ist das ewige Verdienst von Herrn Skinner zum Beispiel, diese Lernparadigmen entwickelt zu haben. Und wir wissen aufgrund dieser Forschung wirklich genau über die Lernmechanismen Bescheid. Nur natürlich war das nur ein winziger Aspekt der Mech jener Mechanismen, die Verhalten treiben. In Wirklichkeit hat sich die evolutionäre und die Lorentzsche Linie gegen diese reduktionistisch extrem reduktionistische behavioristische Linie eines Kinder natürlich total durchgesetzt. Was nicht heißt, dass wir heute immer noch auf dem klassischen Lorentzchen Dampfer sind, oder wenn ich sage Lorentz, dann meine ich die, den Geist seiner Zeit. Man war lange Zeit in der Biologie doch sehr genetisch-deterministisch unterwegs. Man hat Unterschieden zwischen angeborenen und, und erlernten Verhalten, um das ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Heute leben wir in, in, im Zeitalter einer Synthese. Wir wissen, dass wir in bestimmten Anlagen zur Welt kommen, die aber abhängig von unserem sozialen und, und anderen Umwelt Faktoren dann entsprechend ausgebildet werden. Das heißt, die Gene allein machen fast nichts, aber die Gene in Interaktion mit der Umwelt. Also sozusagen Epigenetik ist heute zum Verständnis von Verhalten und auch vom ganzen menschlichen Mindset wichtiger als die reine Genetik. Und, und diese Erkenntnis ist noch nicht sehr alt. Mhm. Einer der Spin-offs ist ja auch, dass wenn ich heute sage, dass menschliches Verhalten nahezu zu 100% von unseren Anlagen bestimmt ist, dann heißt das ja nicht, das sei zu 100% genetisch determiniert, sondern es ist ja eine Grundeigenschaft von sozial komplexen Wesen, allen voran Mensch, dass die Anlagen, die wir mitbringen, unglaublich kontextspezifisch ausgebildet sind. Gutes Beispiel ist Geburtsreihenfolge. Herr Saloway, ein amerikanischer Kollege, hat lebenslang daran geforscht, was denn nun der wichtigste Faktor sei, warum bestimmte Leute unglaublich kreativ werden und andere bei ähnlicher Intelligenz überhaupt nicht. Und er hat aus den wichtigsten Faktor festgestellt, Geburtsreihenfolge. Also die Zweitgeborenen sind etwa um 15, 15 Mal häufiger in Innovatoren, Revolutionäre etc., als die Erstgeborenen, die dazu neigen, die treuen Alliierten ihrer Eltern und der Gesellschaft zu sein. Und wenn man sich fragt, wie kann das sein? Nicht? Die einzige Antwort, die bleibt, ist, dass wir Anlagen mitbekommen, die bereits im, im Säuglingsalter sozusagen feststellen, in welchem sozialen Umfeld du bist und die uns dann flexibel darauf einstellen, weil es zum Beispiel für den Zweitgeborenen ja nicht besonders gescheit ist. Das, das Ganze sind keine bewussten Entscheidungen, aber es wäre nicht besonders gescheit, die soziale Nische des Erstgeborenen einfach zu imitieren. Das heißt, der geht dann auf Lücke. Und das ist eine von hunderten Beispielen dafür, wie wenig uns unsere Anlagen in gewisser Weise festlegen, aber wie sie sozusagen die Entwicklungslinien kanalisieren. Und das muss man verstehen, damit man einigermaßen einen Begriff kriegt, wie es dazu kommt, dass menschliches Wesen sich so divers entwickelt.
1: Bevor wir unser nächstes Stück Musik hören, here's the youth and join bias. Und wir auch vielleicht ganz kurz noch vorher darüber sprechen, noch ein letztes Wort zu Konrad äh, Lorenz. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben 1990 gewissermaßen in seiner Nachfolge die Forschungsstelle, die Konrad Lorenz Forschungsstelle für Ethologie in Grünau äh, übernommen. Kannten Sie ihn? Haben Sie ihn persönlich
2: getroffen? Ich hatte nie einen persönlichen Kontakt. Bedauere das sehr. Andererseits. Gott sei Dank, weil ich kenne eigentlich nur zwei Typen von äh, Leuten, die Lorenz getroffen haben. 90 Prozent sind komplett begeistert und sind sozusagen viele zu ziemlich unkritischen Lorenz-Jüngern geworden. Und zehn Prozent lehnen ihn total ab äh, als äh, arrogant und selbstzentriert und ziemlich okay. narzisstisch. Und alle diese Charakterisierungen äh, haben wahrscheinlich einen wahren Kern. Daher bin ich eigentlich ganz froh, ihn nie selber getroffen zu haben, sondern meine Lorenz-Kenntnis ausschließlich aus seinen Schriften herausdestilliert mhm. zu haben. Ich weiß nicht, ob das viel objektiver ist, aber ich hatte nie die Gelegenheit, mich durch seine offenbar sehr einnehmende Persönlichkeit beeinflussen zu lassen.
1: Mhm. Apropos Konrad Lorenz apropos Prägung vielleicht noch, wenn wir mal zu den Graugänzen noch nochmal äh, zurückkommen. Ich glaube, da war es ja so eine Art Heuriker-Erlebnis von, von Lorenz, dass da so eine Graugans geschlüpft war und er Piep-Piep gemacht hat und die auch und dann war es aus mit, der, mit der Mutterliebe. Dann wollte die, die kleine Graugans nur noch beim Konrad Lorenz bleiben und nicht mehr zu ihrer Mama. Ähm, wann ist denn das Fenster für so eine Prägung, wenn es um Musik geht? Denn wir haben ja Joan Baez auf dem Plan und so die, die meisten Musiktitel, bis auf die beiden Klassiker, die wir spielen, die kommen so aus der gleichen Zeit bei Ihnen. Die ne?
2: Auch natürlich prägt es ganz stark, aber ich würde ähm, bei Menschen in diesen Bereichen nicht von Prägung sprechen. Ähm, auch Alter schützt vor Torheit nicht. Also Ich, <lacht> ich, ich mag persönlich natürlich die ganze Klassik, äh, nicht die ganze Klassik, aber fast die ganze Klassik und auch Teile der modernen Musik, also äh, Minimal Music zum Beispiel oder ähm, ja, manche modernen Komponisten äh, kann ich sehr viel abgewinnen. Aber man kann sich nicht zu so viel wünschen für so eine Sendung. Yeah.
1: Ja, Bei ist auch keine Kritik, war nur mal eine kleine Herausforderung ja, ja. an den Verhaltensbiologen. Wir hören das mal, John Bias, here's to you. Here's to you. Ein Leben ohne Mobs ist denkbar, aber sinnlos, hat lorioma gesagt. Mein Gast in den Zwischentönen heute geht nicht ganz so weit, behauptet aber, ein Leben ohne Hund wäre sinnlos. Kurt Kutaschal, äh, da werden jetzt aber viele Katzenfreunde aufschreien.
2: Naja, sinnlos ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ne? Aber, ja, haben Sie geschrieben äh, in Ihrem letzten Buch ja, und ich glaube in,
1: in dem davor auch und in noch einem davor auch schon mal.
2: Ich formuliere <lacht> gern, gern etwas griffig. Ich bin ja auch seit fast zwei Jahrzehnten Kolumnist bei der österreichischen Tageszeitung, die Presse, und habe als solcher gelernt, dass man gelegentlich etwas zuspitzen muss. Äh, worauf sich das bezieht, äh, also das L'Oriot-Zitat ist natürlich eine Reinterpretation eines Originalzitats von Erich Kästner, der gemeint hat, ein Leben ohne Hund sei schon möglich, aber was er gesagt, sinnlos oder nicht wünschenswert, so ähnlich. Das war damals eine ziemlich provokante Aussage. Äh, ich gehe heute noch weiter und sage, ein Leben ohne Hund. Hund, eigentlich ohne Tier, also Hund ist schon wieder ein bisschen zu speziell, ein Leben nicht in sozialen Kontakt mit Tier ist eigentlich nicht ganz vollständig. Es schaut ganz so aus, aufgrund der Datenlage, aufgrund jener Daten, die die Wissenschaft in den letzten 20 Jahren im Bereich der mensch tierforschung geliefert hat, schaut es ganz so aus, als wären wir an ein... Leben, an ein soziales Zusammenleben mit anderen Tieren mehr oder weniger angepasst. Da gibt's ganz interessante Dinge, zum Beispiel, dass mit zunehmender Urbanisierung, also mit zunehmender Zahl von Leuten, die in Städten leben, heute sind es ja mehr als die Hälfte der, der acht Milliarden, dass nicht weniger Hunde und Katzen gehalten werden als zuvor, sondern mehr. Das deutet darauf hin, dass Hunde und andere Kompantiere wie Katzen sozusagen Bedürfnisse abpuffern können, die wir direkt in Kontakt mit anderen Menschen nicht oder nicht vollständig erfüllt bekommen.
1: Also nicht nur ähm, als Ersatz für Menschen, die gar nicht da nein, nein. sind, also für Single-Haushalte oder für vielleicht alte Menschen, die, die einsam sind, sondern Sie haben ja auch von sich selbst erzählt, Sie haben mit Ihrer Frau jetzt über viele,
2: viele Jahre meinen Hund gehabt, Sie hätten sich auch einfach mit Ihrer Frau unterhalten können. Ja, dieser Gegensatz ist falsch. Das ist jenes Missverständnis, das auch der Papst Franziskus immer wieder transportiert, wenn er meint, die jungen Leute sollen sich gefälligst miteinander beschäftigen und Kinder kriegen und nicht ihre Hunde und Katzen hätscheln. Das, das eine spricht nicht gegen das andere. Im Gegenteil, wir haben heute Daten, die zeigen, dass Leute, die sich einen Hund nehmen, plötzlich innerhalb der Familie eine andere, eine bessere Kommunikation haben. Nicht nur über den Hund, dass sie, dass sie reichhaltigere Sozialkontakte nach außen haben, also Hunde sind soziale Schmiermittel und sind keinesfalls sozusagen der soziale Ersatz für Leute, die sozial inkompetent wären mit Menschen, also das ist ein Missverständnis. Es gibt sie natürlich, nicht? Herr Hitler gehörte auch dazu, mhm. der, der hat seine Schäferhündinnen abgöttisch geliebt und war aus Respekt vor Tieren Vegetarier und die Nazis haben auch die strengsten Tierschutzgesetze der Welt eingeführt. Andererseits waren sie wahrscheinlich nicht die nettesten Menschen. Aber das brauchen wir jetzt nicht ausführen. Also die Regel, dass, äh, dass Leute, die empathisch mit Tieren sind, auch empathisch mit Menschen sind, stimmt statistisch. Aber es gibt natürlich immer Ausnahmen.
1: Das ist ein Zauberwort in der ganzen, Schlüsselwort in der ganzen Argumentation bei Ihnen, das immer wieder auftaucht, ist das Wort der Biophilie. Und Sie bringen da ein tolles mhm. Beispiel, wenn man zu so Kleinkindern, Babys, Fotos von Hunden zeigt. Es gibt nichts, was mehr Aufmerksamkeit Erzeugt. Selbst mhm. ein Bild von einer Mama wird nicht so lange angeguckt wie das Bild von dem Wauwau. -Wow. Das ist tatsächlich in allen Kulturen so?
2: Ja, das war eine amerikanische Kollegin, die zunächst mit Tieren weniger im Hut hatte, die sich einfach dafür interessiert hat, mit welchem Interessen, mit welchen Vorstellungen kommen Babys zur Welt. Also diese kindische Vorstellung, Menschen und andere Wesen kommen als Tabula Rasa zur Welt, ist ja schon lange vom Tisch. Wir wissen, dass bestimmte Interessen und Einstellungen mitkommen. Sie hat also drei bis sechs Monate alten Babys Bilder und Objekte gezeigt und einfach die Aufmerksamkeitsspannen gemessen. Und siehe da, alle Kinder sind am längsten aufmerksam, wenn es um Tiere geht. Also wir kommen mit einem ganz starken instinktiven Interesse an Tieren. Und und Natur, muss ich dazu sagen, zur Welt. Und es war unter anderem Edward Wilson, ein, ein amerikanisch-englischer Biologe, der darauf hingewiesen hat, dass Menschen biophil seien. Also dass wir instinktiv an Dingen der Natur interessiert sind. Und das erklärt ja auch, warum wir die invasivste aller Arten sind. Also innerhalb der letzten 40.000 Jahren haben wir übrigens mit Assistenz äh, des Wolfes in Form des Hundes geschafft, mehr oder weniger alle Lebensräume dieser Erde dauerhaft zu besiedeln, mit Ausnahme von Antarktika. Und das geht nur auf, auf Basis unseres enorm leistungsfähigen Gehirns, unserer Kulturfähigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Anpassung an unterschiedliche Lebensräume ja auch, auch immer eine Kulturleistung ist, nicht nur eine biologische Leistung. Und vor allem funktioniert das durch dieses ganz starke Interesse an den Dingen der Natur. Es ist ja auch unsere geistig-religiöse Entwicklung entlang dieser Linien festzumachen. Die ersten Äußerungen der menschlichen Spiritualität in der Altsteinzeit war ja die Beziehung zu Tieren, die Vorstellung der Verwandtschaft mit anderen Tieren, sich in andere Tiere zu verwandeln. Zuerst waren die Tieridole, dann hatten nach dem Sesshaftwerden, früh nach dem Sesshaftwerden, etwa im alten Ägypten, hatte man dann diese komischen Hybridgötter mit Tier Köpfen, aber Menschengestalt und die entwickelt sich dann in die typisch unvollkommen menschlichen Götter-Olympe der Griechen und der alten Germanen. Und aus, aus dieser Entwicklung entwickelt sich dann die Vorstellung vom perfekten Einen und Einzigen, die wir heute in den Buchreligionen haben. Aber der Beginn dieser ganzen äh, spirituellen und formal-religiösen Entwicklung war in der Tierbeziehung. Das sollte man nicht vergessen. Der Beginn des Nachdenkens, des Verortens von sich selber in der Welt, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, liegt in der Tier- und Naturbeziehung. Wir definieren uns in unserer Beziehung zu den anderen Tieren bis heute. Und es ist sozusagen eines der besten Gradmesser für die Verfasstheit einer Gesellschaft zu schauen, in welchen Beziehungen stehen diese Leute mit anderen Tieren.
1: Der Mensch braucht und liebt das Tier, aber braucht das Tier, braucht der Hund, wenn wir mal wieder auf den Hund kommen, braucht der den Menschen abgesehen davon, dass der halt die Dose aufmachen kann?
2: Naja, Brauchen ist leicht übertrieben, also sagen wir so. Hat ja was äh, davon. Ja, ähm, also Hunde haben sich im Verlauf von äh, 40.000 Jahren ähm, aus Wölfen durch Anpassung an den Menschen entwickelt. Bereits Wölfe und Menschen haben damals äh, aufgrund des sehr ähnlichen Mindsets gut zusammengepasst und dann haben sich diese Wölfe auch noch stärker an uns angepasst. Also unsere Hunde sind heute sozusagen Zwischenwesen, zwischen äh, Wolf und Mensch, wenn wir so wollen. Und der wichtigste Faktor für das Glück eines Hundes ist eine gute Beziehung zu seinem Menschen. Gute Beziehung bedeutet, Hunde brauchen gute Leadership. Also laissez-faire Erziehung und Dasein eines Hundes macht einen Hund nicht glücklich. Andererseits wir wissen heute, dass es zwar noch 200.000 lebende Wölfe gibt, aber ein, über eine Milliarde Hunde auf der Welt. Das heißt äh, sozusagen der Trick des Wolfes sich als Hund über die Erde zu verbreiten war sehr, sehr erfolgreich evolutionär gesehen und 80% Prozent dieser Hunde leben nicht in in starker nahe Beziehung zum Menschen, sondern leben mehr oder weniger neben dem Menschen in den Städten dieser Welt vom Abfall der Menschen. Und weil die Städte stark mhm. wachsen, nimmt die Zahl der Hunde auf der Welt auch stark zu. Also, mhm. ob die Hunde Menschen brauchen, das ist schwierig zu beantworten. Ein durchschnittlicher, gut sozialisierter Hund ist äh, ziemlich glücklich in Gemeinschaft des Menschen, ist sogar wichtiger für einen Hund als der eigene Artgenosse, als der Zweithund. Mhm. Der Zweithund ist, ist sicher kein, keine schlechte Idee. Aber am wichtigsten ist das gute Verhältnis zu seinen Menschen. Jetzt mache ich mal eine Brücke zum Anfang unseres Gesprächs. Sie, sie haben unter
1: anderem erzählt von diesem schrecklichen Vorfall da in einem Zoo in Schweden, wo eine ähm, Zoowärterin mhm. aufgefressen ist von ihrem äh, handaufgezogenen Wolfsrudel, weil sie offensichtlich ähm, einfach die, die zu autoritär behandelt hat und äh, versucht hat, da den Alpha-Wolf zu spielen. Ja. Ähm, bei Hunden scheint es genau andersrum zu sein, wenn ich Sie richtig verstehe, denn Sie gerade gesagt haben, ein Hund liebt Führung.
2: Führung bedeutet nicht dominieren. Man kann Hunde und früher wurde es auch gemacht Hunde in die Bindung prügeln, etwa wenn Sie Marie von Ebner Eschenbachs Krambambuli lesen, dann ist genauso ein Fall geschildert, wo ein Jäger einen Hund, einen fantastischen Jagdhund, der aber zu, zu wenig zugetan war, durch Verprügeln in die Bindung brachte. Das ist natürlich heute völlig pervers, an sowas zu denken. Aber was ein Hund sein kann, ein Hund kann wirklich fast Partner auf Augenhöhe sein. Aber Hunde, weil sie bereits mit einem, einer stärkeren Dominanzhierarchie und einem stärkeren Respekt vor Hierarchien als Wölfe zur Welt kommen, Hunde sind durchaus glücklich, wenn wir hauptsächlich die Entscheidungen treffen. Wann gehen wir raus? Was tun wir? Wann spielen wir? Wenn wir Hunde positiv motivieren, so ähnlich wie wir mit Kindern und mit Mitarbeitern in Betrieben umgehen sollen. So sollten wir auch mit Hunden umgehen. Wir sind ja so sozial sozusagen alle vom selben Planeten und wir haben ja aufgrund stammesgeschichtlichen Entwicklungen die nahezu identischen sozialen Mechanismen in unseren Hirnen. Also Hunde brauchen positive Führung Und das ist das, was in den allermeisten neuen Hundeschulen von den modernen Hundetrainern auch propagiert und gelehrt wird und das führt auch dazu, dass die heutige Hundehaltung viel sicherer ist als die Hundehaltung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo erstens noch andere Rassen im Umlauf waren und wo es noch üblich war den Hund zu dominieren und militärisch zu drillen. Ähm, wenn man das so macht, das kann man schon machen, aber dann neigen diese Hunde dann eher dazu, sklavisch unterworfen zu sein, wenig mitzudenken und gern in Form von Radfahrerreaktion die Aggression auch nach außen weiterzugeben und durchaus auch andere zu beißen. Ne? Also äh, die Zahl der Hundebisse pro Anzahl gehaltener Hunde ist in den letzten Jahrzehnten durchaus zurückgegangen. Erstens, weil wir andere Rassen halten und zweitens, weil wir netter mit Hunden umgehen, also hundegerechter. Bei Wölfen ist das ein bisschen anders. Also die äh, frühsozialisierten Wölfe der altsteinzeitlichen Menschen, äh, die haben sicher nicht auf Sitz und Platz gehorcht, sondern ähm, mit Wölfen kann man hervorragend kooperieren, wenn man die entsprechenden Einrichtungen hat, wie wir am Wolfsforschungszentrum. Aber auf Augenhöhe. Ein Wolf lässt sich nicht gern rumkommandieren und wenn man beginnt, ihn rumzuschubsen, kommt Widerstand. Was lernen wir denn aus Ihrer
1: Arbeit über Hierarchien und die Struktur unserer Gesellschaft? Der Wolf lebt im Rudel in einer eher flachen Hierarchie, das habe ich mhm. bei Ihnen gelernt, ist aber vom Menschen fast ausgerottet worden. Der Hund eher obrigkeitshörig, aber ein Sympathieträger noch und nöcher. Ist das, ja. das, das kann nicht das Erfolgsmodell sein.
2: Naja, äh, Menschen kommen nicht als entweder egalitär oder hm. autoritär auf die Welt, sondern wie sich Individuen entwickeln und wie sich Gesellschaften entwickeln, hängt vom Kontext ab. Äh, wir sehen heute ganz deutlich, dass Hierarchien, Kriege, Besitz etc. mit dem Sesshaftwerden in die Welt gekommen ist. Das heißt, aus den relativ wolfsähnlich egalitär organisierten Jägern und Sammlern wurden plötzlich Gesellschaften, wo einzelne Individuen, vor allem Männer, es geschafft haben, Ressourcen zu kontrollieren und damit auch indirekt weibliche Reproduktion. Und wenn man Männern sozusagen, vor allem Männern, nicht nur, aber Männern diese Möglichkeit in die Hand gibt, dann werden sie autoritär-patriarchale Gesellschaften ausbilden und die mit Zähnen und Klauen verteidigen. Beispiele dafür finden wir überall auf der Welt.
1: Gut, gut, Herr Schauer. Sie haben sich zum Schluss nochmal Barockmusik gewünscht. Ich habe die Arie Lascha-Kyopianga von Georg Friedrich Händel vorgeschlagen. Sie <lacht> haben gleich darauf gesagt, gerne aber unbedingt von einem Mann gesungen. Wieso?
2: Naja, diese Arie war geschrieben für einen Kastraten. Und man hat es heute halt wieder so, dass, dass man Musik ganz gern sozusagen in Originalfassungen hört. Und so ein bisschen als Biologe denke ich auch dran, weil ich bin keiner, der sagt, wir müssen jetzt die Männer loswerden, damit wir die Kriege und das Unglück der Welt und die Aggressionen loswerden. Aber ein bisschen Wahrheit steckt drinnen. Das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron ist schon ein ziemlicher Trouble, Troublemaker. Und dass jene Kastraten, die sozusagen die Operation überlebt haben und die als Sänger erfolgreich waren, zum Teil 90 Jahre und älter wurden, spricht nicht unbedingt dafür, dass man diesen, diesen Brauch weiter pflegen soll. Aber es zeigt unter anderem, dass man vielleicht mit ein bisschen weniger Testosteron ruhiger und zufriedener und länger leben könnte. Aber das ist nur so ein biologistischer Nebenaspekt. <lacht> das
1: zum Schluss der Zwischentöne heute mit dem österreichischen Verhaltensbiologen Kurt Kotaschal. Mein Name ist Raul Mörchen und wie gesagt, zum Schluss hören wir noch Musik von Georg Friedrich Händel, die Arie Lascha, Kyopianga mit Philipp Jaroski. Herr Kotaschal, Dankeschön.
2: Herzlichen Dank.